0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Och idag när vi spelar in podcasten så är det ju Kung Karl XVI Gustavs 74 års dag. Och i dessa tider så är inget ser likt och kungens traditionella Föresedagsfiande på Yttre Borgården
1: är i år inställt. Ja, men I vanliga fall så samlas hela familjen för att vinka från balkongen, och kungen blir firad av försvarsmakten och, och gratulanter och folk som kommer dit och vill uppmärksamma detta och säga grattis till kungen. Och man ser till och med barn som brukar få lämna över blommor i kungen och står en sån här gullig rad. Och så får de ibland en kram eller får de ett handslag av, av kungen. Jättefint. Mm. Mm. Men i den här tiden så är inte det möjligt och kungen befinner sig ju fortfarande på Stenhammars slott tillsammans med, med drottningen. Det är där de sitter mm. i isolering.
0: Och idag så planeras det ju då för en lite mindre ceremoni på Kungliga slottet. En ceremoni som då högvakten ansvarar för. Det här sa Margreta Thornred till Svenskt Damtidning. Och det är alltid så att Försvarsmakten uppvaktar alltid kungen som nu fortsatt befinner sig på Stenhammars slott. Men kanske är det så att prins Karl Philip på något sätt kommer att delta då han är major.
1: Vad, vad tror du Jenny? Ja, kanske han befinner sig ändå i stan. Liksom. Mm. Han bor ute på, på djurgården så kanske vi får se det. Vi får Men, se ja. vad som kommer. <laughs> Men det som är spännande är att när drottning Elisabeth fyllde 94 år förra veckan då valde hon ju själva ställa in det här traditionella firandet med salut, kanonskott. Hon ansåg att inte det var riktigt lämpligt den här tiden.
0: Nej, och därför så kontaktade jag faktiskt Försvarsmakten för att höra hur de tankarna såg ut nu kring kungens födelsedag. Och de meddelade då att man som vanligt ämnar att skjuta salut för kungen på hans födelsedag. Då det är just den gammal tradition som Försvarsmakten har och om möjligheten finns att genomföra den så önskar de att upprätthålla den här traditionen trots det rådande läget. Så klockan ett i vanlig ordning skjuts salut för kungen på hans födelsedag ifrån Skeppsholmen då. Mm. Jag tror du att det är någon som liksom kommer att ha någon parallell där mellan Storbritanniens då mer ansvarsfulla kanske ställningstagande och hur man väljer att göra i Sverige. Jag tror du att det kommer
1: Nej. diskuteras. Nej, men alltså jag, jag tycker lite grann att det är en icke-fråga. Och jag blev lite mm. förvånad över att Rottning Elisabeth ställde in sin salut. Jag skulle kanske mer förstå om Storbritannien befann sig i krig eller konflikt på något vis. Men, men jag tror att hon gjorde det av respekt. Eh, och hon är också en sån person, hon vill inte förhäva sig eller framhålla sig själv för mycket. Eh, och det här då med att kungen skjuter salut, ut, nej men jag kan inte se att det, det är, jag ser inte det som ett problem överhuvudtaget. Nej. Ja, men det är väldigt tråkigt att
0: firanden blir inställda och att varken vi eller kungligheter får träffa varandra utan att det är digitala möten som gäller. Och ja, saker längre fram blir också inställda. Vi vet ju inte hur det ser ut med kronprinsessan Victorias firande i sommaren och de olympiska spelen kommer också ställas in och... När vi pratar om OS just så kommer vi ju med lättsamhet in på veckans podcastämne, eller hur är
1: Ja, verkligen. För vi ska sätta fokus på kärlekshistorien mellan kung Karl Gustav och drottning Silvia. Ja,
0: för att i år så är det 44 år som kungen och drottningen har varit både äkta par och äkta makar. Och ja, med kungliga kollegor helt enkelt. De har liksom varit... Allt I, i samma kan man säga. Mm. Flera roller
1: i, i en kärlekshistoria. Mm. Och de har tre barn, sju barnbarn. Och de är fortfarande lika sammansvetsade och, trots ja. allt de har gått igenom. Mm. Men... Men hur träffades
0: de? Och vi startade liksom egentligen den här kärlekshistorien mellan kung Carl Gustav och drottning Silvia. Det är liksom det vi ska
1: berätta nu i veckans podcast. Och det började så här. Silvia Sommelat från Heidelberg i Tyskland, hon befann sig på vippläktaren vid olympiska spelen i München 1972. Hon var 27 år gammal och hon hade faktiskt redan hunnit bli chefsvärdinna så hon var, ju, hon var ju en kvinna som ganska snabbt gjorde karriär. Hon var jäkligt duktig, det säger alla som har, som har träffat henne på den tiden. Hon stod och pratade med olympiska kommitténs ordförande Willy Dom på vippläktaren när hon kände att någon tittade på henne. Ja,
0: det var nämligen så att vår kung hade då fått syn på Silvia och vände då sin kikare mot henne trots att hon bara stod två meter därifrån, vilket definitivt var en flört.
1: Och de hade tydligen haft ganska roligt åt det där. Och det här är för 48 år sedan och de här orden som kungen sa vid förlovningen, de är bevingade. Det sa bara klick.
0: Ja. <laughs> verkligen. När han tog ner cykeln så skulle man ha mött ett leende och fallit ut i skratt. Och det väl
1: någonstans där det klickade så att säga. Ja, men kungen är flörtig kan vi konstatera. Han var mm. det då i alla fall.
0: Ja, för många hade ju väntat på att kronprins Carl Gustaf skulle liksom då hitta och presentera en flickvän, en blivande drottning. Och han var ju då 26 år gammal vid det här tillfället och var ganska kritiserad hemma i Sverige. Ja...
1: Alltså medierna eller tidningarna skrev ju offentligt mycket om honom. Han var en festprisse, det var nya tjejer hela tiden. Han kändes inte seriös och det var häcklande kolumner vecka ut och vecka in. Alltså han, han levde under en stark press. Att det var väldigt kritiskt och det politiska läget i, i Sverige då det var ju också präglat av socialdemokratin. Eh, man ansåg inte riktigt att monarkin var berättigad. Och det var, ja men det var ett annat politiskt klimat. Mm.
0: Och visst blev kung eller prinsen då allt uppvaktad men det
1: verkar inte som det var någon som direkt fångade kronprinsens hjärta till fullo. Inte före någon hamnade på Vippläktaren i München för att några timmar efter den här incidenten med kikaren mm. så träffade han faktiskt eh, som Somelat igen. Det var på en cocktailmottagning för statschefer och kungligheter. Och då var kronprins Carl Gustav lite smart. För han skickade fram sin adjutant för att be Silvia äta middag med honom och hans familj. Och hon tackade ja. Mm. Och med på den här middagen så
0: var jag även prins Bertil och hans Lilian. Och Carl Gustavs syster Birgitta och hennes man. Och... Eh... Alltså, hur måste det ha varit att kliva
1: in på den här tillställningen? Hon måste ha varit nervös, Sylvia. Tycker jag. Hon var säkert jättenervös och hon klev ju rätt in i en galen tillställning. Oh. Alltså, när prinsessan Begitta eh, vid ett senare tillfälle har berättat om den här kvällen i Svensk Dantidning, så har hon beskrivit det som att det var helgalet. De hade hunnit ta några glas innan Sylvia anlände. Eh, så Alla var väl glada och spralliga. Och hon berättade att prins Bertil han ville leka tjureffektning- och eftersom Sylvia hade en lång svart cape som tillhörde den här OS-dressen eller uniformen så fick hon liksom hålla upp den. Och så låtsades prins Bertil och de andra att där var det röda skinket Och Birgitta har liksom sagt då att stackars Silvia. hon trodde nog att vi var helt galna. Tänk att kliva in på en sån middag. Ja men alltså det
0: måste ju ha varit nervöst som det var och sen att den då är så lättsam att man liksom
1: har någon form av... Men det kanske, ja... det kanske var just det som gjorde det enklare. Men ja, jag jag undrar också hur, hur många glas hade de tagit innan de där började.
0: <laughs> ja, verkligen. Men eh, senare på kvällen så gick ju faktiskt då kronprinsen och hans nya väninna till nattklubben Kinky. Namnet där kan man ju mm. diskutera på den klubben. Där de faktiskt fastnade på bild tillsammans. Och det här är ju en väldigt berömd
1: bild. Ja, och det var väl... Det var ju där det började på något sätt. Men efter att eh, kronprinsen hade rest hem till Sverige igen så utvecklade de den här relationen. De ringde till varandra ganska mycket sen började de resa till varandra. Resa mellan Sverige och eh, Tyskland. Men eh, det var ju en väldigt speciell situation för att alla hade ju full koll på kronprinsen och var extremt nyfikna på vem träffar han, vem ska bli hans nästa flickvän, vem blir blivande drottning av Sverige. Så de var enormt bevakade av pressen. Och, och Sylvia som lät, hon, fick ju, hon fick ju ta det väldigt försiktigt för att ducka för kameror och rapporter. Ja, och hon använde sig faktiskt
0: till och med av peruker, och ibland till och med av dubbelgångar <laughs> för att undvika fotografer. Det låter så här helt galet när man mm. tänker på det. Men i och med att folk hade sett dem samma så här kvällen, så var man ju väldigt uppmärksam på var Sylvia befann sig. Mm. Och det var ju inte alltid så att hon lyckades med de här olika. Försöken till att gömma sig och eh, när hon blev intervjuad i SVT i samband med sin 75-årsdag så berättade hon just då om en gång när hon var på eh, jag tror var flygplatsen i Hamburg. Mm. Och eh, det, var, det var någon fråga hon skulle ställa och, och då var någon som då i, kände igen henne och sa då fröken Sommel att fast hon hade peruk på sig. Och då märkte hon väl då att det inte spelade så stor roll om hon hade peruk eller inte i och med att hon blev igenkänd igen på flygplatsen <laughs> trots att hon försökte då. Men förstå så här, i försöket med liksom peruk på och eh, ställer en fråga till någon och tror att man är helt maskerad mm. och sen direkt påkommer. Det var så väl lite pinsamt. Ja men verkligen moment. en
1: konstig situation. Ja. Men eh, Silvia och Kronprisen, de, eh, alltså, de träffades även på andra ställen. De reste flera gånger till Alperna för att åka skidor ihop mm. i hemlighet. De åkte till Sardinien flera gånger för att segla tillsammans med kungens kompisar. Och det var ju mycket den här innersta kretsen som skyddade dem och som ofta hoppade in då för att hindra att fotografer tog, tog bilder och sådär. Så, där. så att de hade ju en väldigt tajt, lojal kompiskrets. Ja, verkligen.
0: Och kronopis Carl Gustav och Silvia de smög ju verkligen med sitt förhållande i hela fyra års tid, vilket är en en lång tid. Men sen var ju då den här en varm sommardag 1973 då de fastnade på en bild, en väldigt berömd bild. Det var då när Carl Gustaf skulle tanka sin Porsche 911 på en bensinmack utanför Borgholm på Öland. Och där i passagerarsätet så satt ju då en brunett och det var ju då Sveriges framtida drottning och det här fastnade på bild och snart visste ju alla att de var ett par.
1: Men hur funkar det egentligen att ha ett distansförhållande på det viset när man är så igenkänd hela tiden?
0: Ja, det måste ju vara väldigt, väldigt jobbigt tänker jag. Å andra sidan, i och med att de försökte ses mycket eh, utomlands eh, så kanske det var lite deras räddning eller undanfritt. För att i Sverige och i Tyskland så var de ju oerhört igenkända.
1: Och jag tänker också att de hade aldrig lyckats med det idag när alla sitter med Nej. mobiltelefoner. Utan det är det... ett helt
0: annat klimat och också idag så reser man ju på ett helt annat sätt när tiderna ser annorlunda ut bortsett från nu. Mm. Och ja men helt annorlunda mot då såklart och som du säger idag har ju alla en kamera i bakfickan så var det ju inte riktigt då till deras fördel.
1: Så de kanske ändå kom undan ganska smidigt ändå på något vis. Men, ja, men det, var det. Ju, det var ju inte bara lycka och, och, och glädje i den här perioden för att... Den här kärlekslyckan kantades också av tragedier inom kungens familj och det var inga små sådana. För bara tre månader efter att kronprinsen hade träffat Sylvia då i München, då somnade hans mamma, prinsess, prinsessan Sibilla in. Hon ledde av tarmikancer och var väldigt, väldigt dålig. Mm. Så hon dog den 28 november 1972.
0: Ja. Och knappt ett år senare så avlidde Gustav den sjätte Adolf den 15 september. 1973 klockan 2035 och då får ju då prins Carl Gustav bara 27 år gammal änta rollen som Sveriges kung. Och han hade ju då vakat vid sin farfars dödsbädd i Helsingborg och samma dag som valet till riksdagen hölls så anlände han då till huvudstaden som monark den 16 september på Bromma flygplats där bland andra statsminister Olof Palme tog emot honom. Och, Och där,
1: där kan man ju också tänka att Olof Palme hade faktiskt varit ganska kritisk till, mm. till den här blivande kungen. Eh, han skrev ju också några så här bevingade ord att vi är bara ett pönsträck ifrån eh, republik. Just det. Eh, när han talade om kungen. Så att, eh, men nu var, de ju i, nu var kungen i en helt annan roll. Mm. Eh,
0: och när han då steg ut på slåssbalkongen där samma dag för första gången som regent så skedde ju detta inför mer än 25 000 människor. Och det var ju också då han som man antog just för Sverige i tiden som valspråk. Och jag kan inte råta bli att tänka på det. Tänk att vara nykär som Silvia då. Förälskad i den här kronprinsen och nyblivna kungen av Sverige. Och man måste alltså att gå igenom så här stora saker som Carl Gustav då gjorde, att inte få synas tillsammans och kanske inte få finnas där
1: vid den man älskar sida. Det måste ju vara väldigt jobbigt. Det var ju säkert en utmaning kan jag tänka mig. Mm. och hon försökte nog stötta så, så gott hon kunde för att det var ju också den perioden precis närmast den gamla kungens stöd. Då har ju kungen har ju berättat det var även prinsessan Kristina. Det var ju en tid av turbulens och att hamna i den rollen som regent så pass ung, det gjorde att kungen hade jättesvårt att hitta sin roll och sin plats. Så Kristina blev ju ett jättestort stöd, men också de närmaste goda vännerna till kungen. För de fick också viktiga nyckelroller i hans nya, eller i det hovet som han han då skapade. Men som sagt, så jag kan tänka mig att det också var en period när Drottningen kanske inte fick lika mycket plats i i kungens liv just i den här intensiva tiden i början där. Men samtidigt är det kanske också
0: just sådana här typer av händelser som också har gjort dem två till ett väldigt starkt team i ur och skur. Ja men verkligen, att det började dramatiskt. Ja, men, och paret fick ju då fortsatt, trots de här stora, att han, han blev då kung och paret fick ju fortsatt leka liksom katt och råtta med pressen eh, Och i det så stöd, fann de ju mycket stöd hos prins Bertil och prinsessan Lilian. Som genomgått där och då i mångt och mycket och fortfarande liksom dolde sin kärlek för allmänheten. Mm. Ja men så är det ju. Men, kan... men varför dröjde egentligen
1: förlovningen med tänker på att de var ihop? i fyra år och var uppenbarligen väldigt förälskade i varandra. Ja, men det är ju en lång tid. Man får tänka att kungen var kronprins på den tiden. Och hans farfar Gustav VI han hade en väldigt konservativ syn på äktenskap med icke-kungliga. Eh, flera, ja, hans söner, då, till exempel Karl-Johan och Sigvard, de gifte sig kungligt och förlorade mm. prinstitlar, sin plats i Tronföljden och Appanage. Och eh, prins Bertil, då, som var ett stort stöd för både Silvia och kungen, han fick ju i alla år axlar det här ansvaret som reserv. Mm. För kungen var ju ung och om, om det var så att han på något sätt inte skulle anses lämplig som regent då var, då var det så att prins Bertil skulle rädda monarkin och liksom träda in i den rollen. Mm. Och han gjorde ju det och betalade ett oerhört högt pris. För att han fick ju inte gifta sig då med sin stora kärlek Lillian Craig och inte heller skaffa barn med henne utan de levde i ett inofficiellt samboskap i alla de här åren. Mm. Och det var därför som kungen inte gjorde sin förlovning med Silvia att förrän hans farfar inte längre var i livet. Ja, och det man tittar
0: tillbaka då, särskilt i historien kring Bertil och Liljan så tycker jag det är så himla sorgligt just för att de var ju så himla förälskade i varandra och att den här väntan gjorde att de till exempel inte fick möjligheten att skaffa några barn. Och de älskade ju barn, eh. båda två, så att det är klart ja. att det, det är en livssorg. Mm. Men man kan också då förstå Gustav den sjätte i och med att hans två söner själva hade då blivit av med sin kungliga status och allt vad det innebär. Att det hade ju blivit fel ifall att han hade då låtit kanske kronprinsen göra något
1: liknande. Ja, men det var ett låst läge. Han hade aldrig ja. kunnat göra det.
0: Nej. Men den 12 mars då, 1976 blev ju faktiskt medierna inbjudna till prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet. Och pressuppbådet var ju enormt och alla anade ju faktiskt vad som skulle avslöjas.
1: Ja, man kan ju nästan se bilderna framför sig när Silvia ja. har och kungen sitter tillsammans i den gröna soffan som har kommit bli en symbol för kunglig kärlek i Sverige. Mm.
0: Och det var då de skulle offentliggöra de, de stora och efterlängtade orden. På svenska. På svenska? Ja ska vi se. <laughs> ja, säg som du var.
1: Jag är mycket lycklig att jag äh, är en Sverige. Och jag hoppas att ähm, kan du hjälpa mig? <laughs> Nej, nu skulle vi klara av det själv tycker jag. <laughs> det är, är lite svårt att tala svenska. Därför jag har inte lärare. Jag har. Åh, uh, ni? Mm. Uh, kungen att leda dig. Ja, du är väl en bra lärare. Ja. Jättebra. Jättebra, det. Jag tycker yes. jag. Tillräckligt nog.
0: <laughs> Hur gick det till när ni träffades första gången? Uh. Du
1: träffade det var en gång. Ja, det var i München på Olympiaden 72. Och precis uh, sjua, det var en, en uh, värdina. Mm. Vi träffades där och då så ja, då var det någonting som sa, som han klick. <laughs> <laughs> och sen så har det sagt klick hela tiden. <laughs> <Så>. <laughs> ja. <laughs> ja,
0: det här är ju ord som man har hört många gånger om sedan den här dagen. Och det var ju väldigt härligt och jag tycker det här, just att de... På ett skämsamt, skämsamt sätt med media kunde prata just om att ah, det här får du klara själv, som kungen säger till Silvia. Det kändes som att de var väldigt sammansvetsade redan där och då, även om de stod inför en väldigt sån stor och eh, ny situation.
1: Jag tycker också att det säger någonting om, om relationen: Att eh, kungen också vill att hon ska vara självständig. Och det mm. har ju betydelse, det hade ju stor betydelse för hennes fortsatta jobb som, som drottning också. Och det är fint.
0: Och ja. där ska man också prata om. Det att man tänker att Sylvia pratade då i början om att jag hoppas kunna fortsätta arbeta lite grann, som lite försynt. Och titta bara på nu i backspegeln hur mycket vår brottning har gjort. <laughs> alltså det är helt otroligt. Mm. Vilket, vilket viktigt
1: arbete. Verkligen. Och det mm. rådde ju febril aktivitet hela slottet, ända ner i slottköket. För att det var så här att förlovningen hade hållits hemlig även för Hovpersonalen. Så det blir som en överraskning för dem också. Och kungens kokerska, Tajmi Kivinen, hon hade fyra timmar på sig att förbereda en förlopningsmiddag. Uff, vad svettigt. <laughs> det är bra gjort av henne. Och utanför, utanför slottet så hade det samlats jättemycket människor, eh, flera hundra. Och de skrek och skanderade att vi vill se våran kung, vi vill se Sylvia med. Och de väntade faktiskt inte förgäves, för vid lunchtid så kom det nyförlovade paret ut för att sätta sig i bilen. De skulle nämligen åka till prinsessan Kristinas hem, Villa Bailon, där hon och hennes man Tord Magnusson skulle bjuda på lunch.
0: Ja. Och efter förlovningen så lämnade ju Silvia Tyskland och flyttade då in hos prins Bertil och Lilian innan hon officiellt kunde flytta in på Kungliga slottet och efter
1: viksen. Och sen gick det ju väldigt snabbt. Det var ju bara tre månader senare som det var dags för kungligt sagobröllop i Stockholm.
0: Hur hinner man ens planera ett sådant stort, brakande bröllop på bara tre månader?
1: Jag tror att det är så här, för att kungens systrar hade ju gift sig så det hade varit flera bröllop. Och hovet har ju ju en sån här blueprint, de har ju ändå ett schema för hur ett kungligt bröllop ska vara. Så jag tänkte uh-huh. att de hade bara kunnat plocka fram den där planeringen <laughs> och, <enas> <laughs> och göra det lite pampigare och tjusigare. Uh-huh. Men det är klart att det var en enorm apparat som Och jag igång. tänker
0: liksom då som brudklänningen skapades jag av modehuset år Jag menar en sån sak tar ändå tid. Fick tre uh-huh. månader på sig. Och det var ju många resor då för Silvia till Paris som hölls ytterst hemliga. Och eh, ingenting kring fick ju såklart läcka ut i förväg. Och eh, en bröllostklänning,
1: ja, den ska väl provas och ändras flera gånger om. Ja, men jag, jag har sett en bild som är tagen ifrån Dior's eh, modehus. Där drottningen står framför en stor helkroppsspegel. Hon håller ett glas saft i handen. Och ser hon då iklädd den här brudklänningen. Och hon mm. är så vacker. Och så är den en som står av nålar nere vid, eh, vid släpet och nere vid follen. Och man ser i ansiktet på, på Silvia att hon känns så himla trygg. Hon ser inte dugg nervös eller orolig ut utan hon bara är där i stunden och provar sin brudklänning.
0: Det var en väldigt eh, vacker brudklänning i all enkelhet faktiskt. Alltså, mm. Den är ganska enkel men väldigt väldigt stilig och tidsenlig. Eh, så alltså, Man skulle kunna bära den klänningen likväl idag som då. Verkligen. Den är väldigt fin. Men... Dagen innan bröllopet den 18 juni så hölls ju en operagala på Kungliga Opa, operan och eh, där uppträdde faktiskt sånggruppen eller popgruppen ABBA och hade då världspremiär med sin låt Dancing Queen. Och eh, den tillägnades Silvia eh, Sylvia Sommerlatt som Sveriges blivande drottning och det här är ju när man tittar tillbaka helt otroligt om man tänker på hur stor den låten är. Mm. Och hur såg hon hette Ja, men den blivande bruden, hon gjorde ju en riktigt oförglömlig entré som man har sett så många bilder av. Hon var ju liksom bländande vacker i en slank, helt pluserad klänning med hög slits. En liten nätt spetsjacka och för första gången så bar hon ju också ett diadem den här kvällen. Och det var ju då prinsessan Sibyllas egna älskling älsklings- Diadem. Och nu nyligen så hade ju SVTs serie Kungliga smycken premiär och då fick vi faktiskt reda på fler detaljer kring just valet av det här diademet. Och då var det prinsessan Kristina som berättade att hon själv hade väldigt många minnen kring det här diademet i och med att hennes älskade mamma ofta brukade bära det. Och hon berättade även om hur Kristina själv och hennes systrar övertalade Silvia att använda just det här diademet på galan kvällen före bröllopet. Just för att deras mamma på så sätt skulle
1: få en egen plats och närvaro under kvällen. Det är väldigt fint tycker jag. Och Kristina mm. har ju själv burit det DD diademet vid sitt bröllop 1974. Ja, precis. Och efter den här festföreställningen då gav kungen, som det så fint heter, supreme med dans på drottningholm <laughs> för cirka 200 inbjudna släktingar och nära vänner. Oh. Och dagen och ta... ja. Berättar du? <laughs> Vad skulle du säga? <laughs> Jag säga att dagen före den här festföreställningen. Ja, just det. Mm. Då hade Silvia, hon var ju fortfarande utländsk medborgare då. Då hade hon fått Serafimerorden och den just... bar hon faktiskt för första gången då på Kungliga Operan.
0: Så det var en stor kväll för henne. Dels bara den här orden och också diadem för första gången. Mm. Och sen alla blickar på henne och sen få en egen skriven låt av Abba. Det är inte verkligen <laughs> inte, inte en dålig kväll.
1: Verkligen inte. Nej,
0: men då dagen efter denna storslagna fest så var det ju faktiskt dags för bröllop. Den 19 juni 1976 så sa paret ja till varandra i Storkyrkan vid Kungliga slottet. Och det skulle sägas att både samma datum och samma kyrka giftes ju faktiskt kronprinsessan Victoria i senare. Ja, just det. Men inför 1200 gäster befann sig i kyrkan då och tog del av det här bröllopet
1: och en halv miljard tv-tittare i hela världen. För det här var ju inte
0: bara stort i Sverige ska sägas.
1: Nej, och det var Sveriges första kungabröllop i modern tid som tv-sändes. Ja, och det har ju göra med mycket att kungen själv ville att fler skulle få en närhet till det hela. Mm. Och det var ett smart dag. Bra tanke. Han kanske ja. hade sneglat på ja men drottning Elisabeths bröllop kanske. Ja men jag tänker
0: det och sett mm. hennes eh, omtyckta och uppskattade val. Men som sagt, Silvia bar ju då den här vita klänningen från år och hon bar ju här, de här vackra kaméerna, kamédiademet. Och det avslöjades även det i SVTs kungliga smycken att det var faktiskt kungen själv som önskade att Silvia skulle bära det här diademet och han tyckte det var mycket vackert. Och eh, både prinsessan Birgitta och prinsessan Desiree hade själva använt dem vid sina bröllop. Och senare kom ju då även kronprinsessan Victoria att bära det vid sitt bröllop. Och jag tycker Silvia beskrev det här så himla fint. Hon pratade just om att precis som alla andra äktenskap så är också det här diademet väldigt skört och väldigt delikat. Och det tyckte jag var Väldigt fint beskrivet. Ja, man förstår verkligen. då att det
1: passar bra i sammanhanget med just denna kärleksfest. Ja, och det har ju blivit ett kärleksdiadem då efter så, eftersom så, så många kungliga brudar i Sverige har burit ja. det. Men ja. det var ju en väldigt speciell stämning i den här dagen i, i Stockholm men också inne i Storkyrkan. Den var dekorerad i ljusa färger, blå riddarsporrar och rosa lövkojor. Och det var ju faktiskt det första kungliga eller kungabröllopet i Sverige sedan 1797. Mm. För då gifte sig den 21 årige Gustav VI Adolf. Nej, det här är helt Fjärde. Fjärde. Gustav den. Ja, Gustav den fjärde mm. Adolf i Stockholm. Det var ju tur att jag bara tänkte vad säger jag. Nej, <laughs> han gifte sig med 16-åriga prinsessan Fredrika av Baden och Gustav mm. den fjärde Adolf. Han är ju alltså då vår kungs farfars morfar, morfar helt enkelt. Oj, Men, den
0: är inte rätt att hålla den koll på. Är det
1: Men bröllopet var ju <skratt> även historiskt på ett annat sätt också. Ja. För att Silvia var den första icke-kungliga personen som blev drottning av Sverige sedan Karimonsdotter gifte sig med Erik den 14 1568. Ja.
0: Alltså det var ju, hade ju gått några år sedan dess. Mm-hmm så att säga, innan det var dags för bröllopet igen. Men efter då vikselakten så färdes ju det nya, som de då titulerade sig Kungaparet, i korter genom ett väldigt folkfyllt Stockholm. Och på Skeppsholmen så gick ju Kungaparet ombord på Vasaorden för resa över strömmen till Logårdstrappan på Skeppsbron. Och kajen hade ju då förvandlats till en vacker blomsteräng där 200 någonting 24 spelmän från Dalarna stod uppställda och bjöd på vackra toner när de gjorde entré.
1: Och det var så fint. Jag minns i bilder från den här tiden för att kungen och drottningen de gick ut på balkongen och Leijonbacken. Mm. Det är en ganska stor stenbalkong och kungen sa vi är så lyckliga. Samtidigt som man lyfte drottningens arm i någon slags glädje, strålande gest. Det är en vinnargest också. Verkligen. Och, och, och den, fick... såg vi, den såg vi även hos Madeleine och Chris de, Ja, jag
0: skulle precis säga det att Chris gjorde exakt samma grej. Och de var mm. blivit inspirerade. Att, så här, yes, <laughs> we did it. <laughs> och de hade ju väldigt tur för att precis efter att de då gick in från balkongen då kom ju faktiskt regnet. Ah, så det hade ju inte riktigt blivit samma effekten med kortegen där de hade regnat. Men de, de klarade sig för sen var det ju dags för en bröllopslunch och den hölls ju då i Vita havet där prins Bertil var värd. Och han höll ju ett väldigt personligt tal där han hälsade
1: drottning Silvia välkommen till Sverige och till familjen. Jag tänker att prins Bertil var ju, alltså han var väl den som stod närmast brudparet enda av de här kungligheterna förutom systrarna. Och ja. den äldre, alltså den äldre Bernadotten som liksom fick ikläda sig både far och moders roll på något vis då vid det här bordet. För att eh, kungens mamma pappa levde ju inte längre. Nej. Däremot och så sen... satt Silvias eh, mamma pappa satt ju med eh, såklart och de väljer eh, de tal också. Och det finns en rolig anekdot där som jag kom på nu. Eh, för när eh, drottningens pappa skulle hålla tal så var han ganska nervös och det kan man ju förstå. Det kan man förstå hundra Ja, men då hade faktiskt drottningen skrivit en liten lapp till honom att han inte skulle oroa sig som hon liksom smugglade över till honom. Och så hade hon undertecknat med, jag hoppas jag säger rätt nu på tyska, men ketsen eller sånt där. Lilla kattungen mm-hmm. som var hennes smeknamn i, i familjen. Ja, ja, vad fint. Ja, men jättefint.
0: Precis som man kan behöva där när man känner pulsen går upp lite är väldigt mycket ja, yes. innan man ska ställa sig upp och hålla det här på den här
1: platsen i det här tillfället. Jag vill ju veta vad de åt, Sara. Vad åt de?
0: De åt väldigt mycket gott och det är mycket som jag inte kan uttala på den här menyn. <laughs> vi,
1: vi försöker tillsammans. Jag har kikat på den. Ja. Men det börjar med... Vad säger med man? Geléad? Konsumé. Konsumé med alltså jag, jag tror att konsumé,
0: det är någon slags buljong helt enkelt. Ja, jag känner nu att det här är en sån sak som jag tror farmor blir lite putt på att jag inte har koll på vad det är. <laughs> Sen var det då inbakad lax, laxfärgmos, mm. alla drottningssilvriga, oh. kall skogsstuva med gåslever och chodefroisås. <laughs> mm. Ingen meny för en vegetarian. Nej. Och sen var det då färska smultron med vaniljgräns och vispegrädde. Och på det på bordet, ja, tycker jag. Ja,
1: verkligen. Och på bordet så stod ju såna här stora fina bröllopskrokaner som man dekorerade med rosa marsipanrosor. Eh, som hade bakats av operakällens konditormästare dag öster. Men det var ingen dålig lunch. Vilken lunch, ja. Och bröllopsresan, den gick till Hawaii. Och sen, sen, ja, sen fortsätter de då till Botswana, till det här storvildsreservatet Chaube. Och det är väl faktiskt
0: eh, Megan och Harrys favoritställare, det var ju där de förlorade sig. Alltså
1: Botswana har väldigt mycket kungliga vibbar kan vi konstatera. Yes. Mm.
0: Och sen så återvänder ju då kungaparet till en välförtjänt sommarsemester på Soledans slott på deras älskade Öland. Där de mm. också då hade fångats på vill. Några år tidigare. Ja, men visst. Och de första åren som gifta så bodde ju faktiskt kungen och och drottningen på Kungliga slottet i prinsessan Sibyllas våning.
1: Och ett år senare så föddes prinsessan Victoria 14 juli 1977.
0: Och Victoria hon, blev ju då, hon föddes ju som prinsessa
1: men blev kronprinsessa efter successionsordningens ändring 1980. Och det innebär ju att eh, Carl Philip han var ju faktiskt kronprins i vad var det nio månader? Mm. För han föddes den 13 maj 1979 men han blev ju då snäppet under Victoria och han är ju numera prins.
0: Precis. Och år 1981 så flyttade ju familjen ut till Drottningholms slott
1: och året därpå så föddes ju prinsessa Madeleine. Och det är ju fint. Jag kan tänka mig att eh, tankegångarna gick så att de behöver bo någonstans där det är nära till naturen, där barnen kan springa omkring. Mm. Eh, det kan man ju inte riktigt göra på samma sätt på Kungliga slottet och där har ju också eh, kungens barn, eh, barnflicka berättat att eh, de fick ju runt med Victoria när hon var liten för att komma ut liksom, till skomark och natur ja. och sådär. Och det var ju skönt att de slapp. Det är sig naturligt att flytta dit och den, sen är det ju fantastiskt vackert där ute. Det är så fint. Mm. Och de, ja, håller, är... de håller ju parken i tipptopp. Och sen finns det delar av Trottningholm som, som liksom är innanför det här privata området där det också finns gångstigar och sånt. Och det var ju där mm. Daniel sen friade till. Victoria. Just det, just det. <laughs> men vi måste ju konstatera en sak, och det är ju att det här bröllopet det kommer ju förändra Silvia Somlats liv från grunden, mm. men även svenskarnas syn på kungen och monarkin. För att eh, kungen var ju bara 27 när han blev kung, 73. Mm. Många ansåg att han var omogen, inte redo för uppgiften. Och han hade ju också haft liksom många år av, ja, men det var fest med kompisäng, nattklubsbesök och... Bäckopressen pekade ut massa potentiella flickvänner hela tiden. Och just att det skrevs väldigt mycket kritik och elakhet om honom. Så man kom faktiskt att säga, och man säger än idag, att drottning Silvia räddade den svenska monarkin. Mm. För att hon gjorde ju så att kungahuset blev populärt igen. Och man fokuserade mycket då på den här unga drottningen och på barnen som kom. Och, mm. och jag tror också att kungen hittade ett annat lugn i sin roll- Ja. Och så tänker
0: jag också liksom att i och med då den här förändringen, han träffade Silvia, det slutnade bröllop så tog ju då kungen lite också med sitt valspråk då för Sverige tiden ett steg att också modernisera lite, en påbörjan till det genom att också göra det lite mer öppet exempelvis då med tv sänd bröllop och så vidare. Och det är ju lite, som vi var inne på tidigare, samma taktik som drottning Elisabeth använde när hon då valde att tv sända sin kröning och sitt bröllop. Att man mm. liksom kortar den här distansen mellan kunghuset och folket, vilket
1: gör att det ökar i popularitet. Ja, det ser man ju också att i väldigt långsam takt. Men, men ändå så har han ju moderniserat ännu mer. Han tog ju bort eh, hovnigningarna till exempel. Det tycker han var fint bara. Mm. Eh, men också så här skapat en... En struktur på hovet som mer liknar ett ett företagskonstruktion, en sån struktur, än kanske ett gammaldags hov. Så han har har gjort många förändringar.
0: Men det här är ju ändå lite av en saga på sitt sätt. Kronprinsen av Sverige fick en kvinna av folket. Vilket även såklart har bidragit till att kungen själv varit väldigt förstående i barnens val av livskamrat. Där kärleken på något sätt alltid fått tagit plats och varit just... Största av allt som prins Daniel själv valde att kalla det. Jag kommer göra allt jag någonsin kan för att du ska förbli så lycklig som du är idag. Victoria, tror Största av allt i kärleken. Jag älskar dig så. Och sen har vi ju även då några snabba kungliga nyheter.
1: Eller hur, ni? Ja, men det har vi. Eh, och de handlar om Harry och Meghan. Den första är att prins Harry ska vara med i barnprogrammet Thomas och hans vänner- när programmet fy, eh, fyller 75 år. Och mm. Thomas och hans vänner, det handlar om ett litet lok och hans äventyr med kompisarna. Och alla som har små barn hemma har garanterat sett det på tv. Och Harry han har faktiskt avslöjat att det här var ett av hans favoritprogram när han var liten- så han har spelat in ett specialmeddelande som då ska visas innan det här speciella avsnittet går på tv. Och mm. i det så figurerar även drottning Elisabeth och prins Charles som små tåg. <laughs> ja. Och brittiska hovet de har bekräftat att drottningen har känt, känt till det här en längre tid. Och inspelningen gjordes redan i januari helt enkelt. Just det. Och eh, Decizie även att Meghan och Harry har varit
0: delaktiga i en ny bok. De har gett intervjuer till två journalister som de
1: är bekanta med och eh, boken som heter Truly Modern Royals: The Real World of Harry and Meghan. Alltså. <laughs> det är ungefär snabbast att säga verkligen
0: att uh. den kommer att handla om
1: Mexit. Ja, alltså, uh. jag kan ju bara gissa att författarna kommer att måla upp en ganska smickrande bild av det här paret. Ja. Uh. Frågan är vad
0: resten av Kungafamiljen kommer att tycka om där och tycker om där. Ja. I augusti augusti räknar vi med att den finns och då kommer nog inte vi vara de enda som vill ta del av denna bok.
1: Den vill jag verkligen läsa. Jag vill se deras sida av, av saken faktiskt. Ja. Vi har fått in
0: lyssnafrågor också och vi är faktiskt väldigt, väldigt glada när vi får det och vi vill gärna ha
1: fler. Och hur skickar man in en fråga Jenny? Ja. Man skickar in genom att skriva till kungligtat-aftonbladet.se. Och och förra i, veckan
0: så fick vi bland annat, att det var inte en fråga- men det var en lyssnare som skrev att hon uppskattar vår podd- och att det här blir lite till en fredagstradition. Och det tycker jag var väldigt glädjande att, att ja. Ja, men
1: Jag blir jätteglad också. Mm. Det är väl härligt att ha det som fredagstradition. Ja, superhärligt. Första frågan kommer från Louisa och hon skriver så här. Hej Sara och Jenny, tack för er underbara podd. Jag har flera frågor- för det första säger man dian, diadem eller tiara. Ja, och där, den vill jag svara på
0: då, hur jag ser på det hela. Att så här, idag kallas de flesta tiaror för diadem när man pratar då svenska. Tiara är ju egentligen det engelska ordet för vad som svenska är ett diadem. Och själv så säger jag alltid diadem efter att ha lyssnat till Magdalena Ribbing som förklarade det hela just så- och för att använda ordet tiara på svenska så ska du beröra ett väldigt mycket högre diadem, alltså ett pampigare och mäktigare variant. Exempelvis då kanske kröningsdiademet som vi har sett på Drottning Silvia flera gånger. Diadem och tiara är egentligen alltså samma sak men beskrivs olika beroende på om man pratar svenska eller engelska.
1: Mm. Det här är också en fråga för dig Sara. Ja. Vad är historien bakom diademet som prinsessan Eugenie bar på sitt bröllop? Mm, det var ett
0: väldigt fint jadem och alla blev lite förvånade när man såg det för det är ett man inte det man har sett så mycket. Det tillverkades 1919. Eh, Emerald Kokosnik. Kokosnik. Greville Emerald Kokosnik ko, 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 tiara fick Georgina då låna av sin farmor, drottning Elisabeth. Och från början så tillhörde faktiskt inte det här kungafamiljen utan det var societetsdamen Margaret eh, Greville som aldrig själv födde några barn utan testamenterade alla sina smycken till då drottning Elisabeths mamma, drottningmorden. Och det här vackra diademet det är tillverkat av praterna och pryck med såväl briljanter som diamanter. Och i mitten av det här diademet så sitter ju en Enorm, 93,70
1: karats smaragd, omgiven av sex mindre stenar. Men så, det här är jättespännande. För jag undrar så här, den här Margaret Greville mm. som eh, testamenterar sina smycken. Ja. Det här måste vi gräva i sen, men var hon god vän med trottningorden? Ja. de var
0: goda vänner. Och i och med att hon inte födde några barn och visste då att den dag när jag går bort så kommer ju de här smycken, var ska de ta vägen? Och då var hon väldigt mån om att de skulle då till den brittiska kungafamiljen smart bra. Alltså att, och då, väldigt stort, det skulle hon veta nu kanske hon rycker till i graven då när det fick vara med på ett kungligt bröllop för det är faktiskt väldigt väldigt stort <laughs> tänker jag <laughs> och till i graven <laughs> ja, så, 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 så. man måste få ta vissa saker med vissa
1: lättsamheter men... <laughs> du nu kommer nästa
0: eh. fråga då ska jag ställa ja. dig här ja. Läst att prinsessan Eugenie bar en tiara diadem då för första gången på sitt bröllop, stämmer detta? Om jag, varför har du inte burit något sedan dess?
1: Jag kan inte svara på om det var allra första gången hon bar ett diadem. Möjligtvis första gången i så kungligt diadem från samlingen. Mm. Eh, men det är lite grann så här. I Storbritannien så, så bär man inte diadem som ogifta på samma sätt. För diademet är, ett, är en symbol för äktenskap. Mm. Men eh, det finns ett undantag här. Och det är om man är född prinsessa. Då Just kan så. man enligt tradition bära DDM innan dess. Mm. Sen finns det en massa, alltså Storbritannien är fantastiskt. De har ju en hel, de har en hel liksom, eh, bunta med, med regler kring detta. Mm. Eh, en, enligt tradition då också så ska man inte bära DDM före klockan sex på kvällen. Undantaget bröllop, det finns massor undantag för sådana grejer.
0: <laughs> mycket undantag och mycket regler.
1: <laughs> ja. ja, och så ska man endast då bära DDM om klädkoden är smoking eller finare. Helt mm. enkelt. Mm. Och i Sverige så får prinsessorna ofta sitt första diadem när de fyller 18. Och sen var det ju förr i tiden jättevanligt att prinsessor fick ett diadem i lysningsgåva inför bröllopet. Och det fick ju även prinsessan Sofia nu när hon skulle lyfta sig.
0: Just det. Och det är också faktiskt så som väldigt många diadem och smycken har bytt kungafamilj kan man säga. Förr då när man giftes bort till en annan kungafamilj så fick man ju ofta ett diadem ur samlingen i lysningsgåva. Och sen då. Det är mycket så det är det man kom till Sverige. Det är också mycket så det är det man har försvunnit.
1: Mm. Mm. Sara, en nästa fråga. Vad tycker du om avsnittet Kungliga smycken på SVT?
0: Underbart! <laughs> 30 Nej, men Jag tycker det är en fantastisk serie och det är väldigt intressant just för att man får reda på mycket detaljer och många detaljer som man faktiskt inte har vetat om tidigare. Så jag tycker det är ett värdigt program och jag tycker det är synd att det bara var två delar. Man hade velat se mer. ja. Det hade man verkligen. Nu ja. kommer den sista frågan då från mm. Lovisa. Lovisa här. Hörde att prinsessan Beatrice bröllop har blivit
1: uppskjutet. Har de gått ut och meddelat det nya datumet? Nej, det finns inget nytt datum. Inget som har meddelats. Men allt tydligt på att bröllopet kommer inte att kunna genomföras som planerat såklart. Jag tror de skjuter upp det minst ett år. Mm. Det låter ju är jag. rimligt. Mm. Ja, eller att de gör en, en mindre liten liten ceremoni bara ja. för sig själva liksom. Vi får se hur ja, det blir. Det här är också för dig. I programmet Kungliga smycken, vi återkommer till det. Det var inte ofta, den sista frågan också. Det <laughs> var Nej, en till fråga från <laughs> ja. Ja. Eh, så nämner Silvia, drottning Silvia sjukhuset i Madeira. Vad är historien kring det här sjukhuset? Är det fortfarande ett sjukhus än idag?
0: Det är fortfarande ett sjukhus än idag och historien är som sådan att, att år 1853 så grundade kejsarinnan Amelia ett sjukhus just där för behandlingen av lungsjuka personer. Och det är efter att hennes egna dotter Maria Amelia av Brasilien avlidit i tuberkulos. Och vid sin död då så testamenterade kejsarinnan sjukhuset till sin syster, brottning Josefina av Sverige. Hon var ju gift med kung den första och år 1877 så omvandlade Drottning Josefin det här sjukhuset till en stiftelse. Och senare samma år otog sig då St. vincent Orden i Paris att driva verksamheten vidare då i den här stiftelsen. Och det här är en tradition som än idag, nästan ett och ett halvt sekel senare, bärs vidare av de här skickliga systrarna. Och Victoria har besökt sjukhuset flera gånger. Och drottning Silvia, hon var där senast 2017. Och kungar och Silvia stödde fortfarande den här verksamheten.
1: Ja, spännande. Det är också en fråga som vi, fått... vi kan prata mer om någon gång. Det får vi göra. Ja. Eh, vi har en fråga här från Ingrid också. Mm. Eh, hej, tack för en bra podcast. Jag har förslag på ett ämne som ni skulle kunna prata om i er podcast. Eh, prata mer om de lite mindre monarkierna i världen. Till exempel Liechtenstein och Betans monarkier. Mm. Jag upplever att många vet mycket om de större men inte så mycket om de mindre. Och min fråga är, varför Liechtensteins monark och tronföljare bara kallas prins? Mm.
0: Det är ju en väldigt svår fråga faktiskt. Mm. Men det är väl så att självständiga statschefer i mindre länder eller landområden tituleras som prinser eller förstar. Och så är fortfarande fallet när man då refererar till statsöveruner i Andorra och och Monaco.
1: Men det som gör det svårt är att Eh, titlarna används på lite olika sätt i världen ja. för att den kan också användas som en vanlig adelstitel, likväl då eh, som en titel för en regerande kung. Ja. Men om man fokuserar på Sverige och hur vi menar idag eh, så är det precis som du säger Sara. Eh, även om vi gör det lite enkelt så, så är det precis så att mm. i mindre länder och landområden. Självständiga statschefer, ja.
0: <laughs> då fick vi till det, ännu ett kungligt avsnitt. Har eller hur? Och vi har hunnit med mycket. Och som sagt skicka gärna in fler frågor till oss. Och glöm inte att följa oss på
1: sociala medier där vi uppdaterar Kungligt varje dag. Vad heter du där Jenny? Jag heter på Instagram Kungligt med Jenny. Mm.
0: Och jag heter royalistan.se där. Och för att inte missa något podcastavsnitt så tycker jag att ni ska trycka på prenumerera-knappen För då får ni en notis varje gång vi släpper ett nytt avsnitt varje fredag.
1: Och frågor skickas till kungligt at
0: Superduper. Super.
1: Ha nu en fin
0: lång helg. Ta hand om varandra och ni får fira på ett nytt och annorlunda sätt. Och så hoppas vi på en ljusare valborg nästa år.
1: Det gör vi. Hej då. Hej då.